0: Marktbriefing. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Krämers Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und in der heutigen Folge 6 geht es um die grüne Klimapolitik der EZB. Worum geht es dabei eigentlich und kann die EZB hier zu einem wichtigen Player werden? Oder sollte sie das Thema besser von der Agenda streichen, weil es andere Lösungen gibt? Darüber spreche ich nun mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag, Herr Krämer.
1: Ja, guten Tag, Frau Christ.
0: Der Klimawandel ist in unserem Alltag längst angekommen. Auch für die Wirtschaft und geldpolitische Maßnahmen wird er immer bedeutsamer. Erst vergangenes Jahr hat jeder Bürger den Hitzesommer zu spüren bekommen, und spätestens dann, als die Benzinpreise deutlich stiegen, weil der Nachschub an den Tankstellen fehlte, hat es jeder gespürt. Grund dafür war die Hitzewelle. Die Flüsse führten zu wenig Wasser und der Benzinnachschub über Schiffe funktionierte nicht mehr. Jetzt hat sich auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf die Agenda geschrieben, eine größere Rolle beim Klimaschutz zu spielen. Herr Krämer, welche Argumente sprechen dafür, dass sich die EZB um Klimapolitik kümmert?
1: Also zunächst einmal, der Klimawandel ist natürlich ein ernstes Problem. Ich habe selber einen Garten und mir sind schon Bäume eingegangen, 40 Jahre alte Bäume. Also ich weiß, was für ein Thema das ist. Klimapolitik ist wichtig. Aber dafür haben wir ja auch gewählte Politiker die über entsprechende Instrumente verfügen. Denken Sie an CO2-Steuern oder an Verschmutzungszertifikate. Und trotzdem meinen jetzt einige in der Europäischen Zentralbank, die EZB müsste auch eine aktive Rolle spielen beim Klimaschutz. Aber die Gründe dafür, warum sie das machen will, diese Gründe sind mir nicht ganz klar. Das ist alles ein bisschen nebulös.
0: Versuchen wir doch, den Nebel etwas zu lichten. Denn ähm, konkret ist ja in der Diskussion, dass die EZB grüne Unternehmensanleihen bevorzugt ankaufen will. Was sind denn eigentlich grüne Anleihen?
1: Ja, da geht das Problem ja schon los. Also es gibt keine einheitliche Definition dessen, was eine grüne Anleihe ist. Es gibt äh, ja verschiedene Verständnisse davon. Eines ist, dass eine grüne Anleihe Anleihen sind, mit denen Unternehmen bestimmte Umweltprojekte, bestimmte CO2-senkende Projekte finanzieren. Aber wenn ein Unternehmen ein solches CO2-Reduktionsprojekt hat und finanziert damit, dann muss das nicht bedeuten, dass das Unternehmen insgesamt weniger CO2 ausstößt. Denn in einem Bereich kann es ja seinen CO2-Ausstoß reduzieren, an anderer Stelle nicht. So, daneben gibt es noch andere grüne Anleihen und das sind Anleihen, bei denen der Zins von einer versprochenen Reduktion des CO2-Ausstoßes des gesamten Unternehmens abhängt. Das ist natürlich wirklich sinnvoll, denn es geht ja darum, dass das Unternehmen jenseits einzelner Projekte als Ganzes weniger Klimagase ausstößt. Aber diese Form der grünen Anleihen, ja, die haben bisher nur ein sehr geringes Volumen. Also da gibt es eine Menge Fragen dessen, was grüne Anleihen sind und wie wichtig oder unwichtig sie momentan noch sind.
0: Sehen wir nochmal ab von der ungeklärten Definition, was grüne Anleihen sind. Interessant ist doch, kann eine grüne Geldpolitik der EZB überhaupt eine spürbare CO2-Minderung bewirken? Was glauben Sie?
1: Ja, theoretisch schon. Also die Grundidee ist, dass die Europäische Zentralbank sehr viele grüne Anleihen kauft oder sehr viele Anleihen von Unternehmen kauft, die ihr CO2 senken. Und dann würde sie ja die Renditen dieser grünen Anleihen drücken. Und äh, Unternehmen, die CO2-freundlich produzieren, würden sich dann günstiger finanzieren als Unternehmen, die sehr viel CO2 weiter in die Atmosphäre pusten. Und umgekehrt bedeutet das natürlich, wenn ein Unternehmen mehr CO2 ausstößt, dann steigen seine Finanzierungskosten. Und diese steigenden Finanzierungskosten bei einem Mehrausstoß von CO2, das ist sozusagen ein impliziter CO2-Preis, den die EZB schaffen würde durch die Bevorzugung grüner Anleihen. Also grundsätzlich theoretisch Ist es schon möglich, dass die EZB einen CO2-Preis etabliert?
0: Jetzt haben Sie zweimal das Wort theoretisch verwendet. Kann es sein, dass ich da eine gewisse Skepsis aus Ihrer Antwort gehört habe? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also Sie haben richtig äh, gehört. Ich habe da eine gewisse Skepsis, denn es gibt ja auch andere Investoren. Es gibt Investoren, die sich gar nicht scheren um den Klimaschutz. Das sagen sie nicht öffentlich, aber sie gibt es. Und diese Unternehmen, die würden ja sogar mehr Anleihen von Klimasündern kaufen, weil deren Renditen einfach höher sind. Und wenn es von solchen Investoren sehr viele gäbe, dann würden die ja die Renditeunterschiede zwischen den grünen und den braunen Anleihen völlig verwischen. Und am Ende hätten grüne Unternehmen gar keinen Finanzierungsvorteil mehr. Nun muss man das nicht so extrem durchdeklinieren, aber in der Realität wird es einen gewissen Anteil solcher nicht klimabewusster Investoren geben. Und das würde dann in der Realität bewirken, dass der Renditevorteil von grünen Unternehmen nur noch schwach ausgeprägt ist. Und damit wäre auch der von der EZB etablierte implizite Preis für den Ausstoß von CO2 sehr niedrig und wenn der CO2-Preis niedrig ist, dann würden auch die Unternehmen ja weniger CO2 einsparen. Also ich glaube, da muss man realistisch sein bei diesem Thema.
0: Aber angenommen, der EZB würde es gelingen, die Renditen grüner Anleihen deutlich zu drücken und die Unternehmen hätten nun einen finanziellen Anreiz für den Klimaschutz, funktioniert die grüne Geldpolitik dann?
1: Ja, jetzt argumentieren Sie ja wie ein Volkswirt, das heißt, Sie machen eine bestimmte Annahme und Sie nehmen einfach an, dass die EZB die Renditen von klimabewussten Unternehmen deutlich drücken könnte durch den bevorzugten Kauf grüner Anleihen. Naja, ich meine, wenn ihr das gelingen würde, dann wäre natürlich auch ein, ein merklicher, ein ausreichend hoher CO2-Preis da und dann hätten die Unternehmen einen hohen finanziellen Anreiz, CO2 zu reduzieren, aber wir hätten immer noch ein Problem, denn nach meiner Meinung wäre dieses Instrument zwar irgendwie wirksam in einem naturwissenschaftlichen Sinne, aber ökonomisch wäre eine solche Vorgehensweise ineffizient, weil zu teuer, denn die EZB ist nicht in der Lage, einen für alle Unternehmen einheitlichen CO2-Preis zu etablieren.
0: Aber warum kommt es darauf an, dass die EZB ein für alle, alle Unternehmen gleichen CO2-Preis etabliert. Haben Sie dafür ein Beispiel?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen CO2 einsparen können. Und wenn Sie eine Tonne eben einsparen wollen, da gibt es vielleicht eine billige Möglichkeit. Das kostet vielleicht dann nur 10 Euro. Und wenn Sie diesen Preis, um eine Tonne CO2 einzusparen, wenn Sie den vergleichen mit dem einheitlichen CO2-Preis, sagen wir von 55 Euro, dann unterscheidet sich natürlich jedes Unternehmen dafür, CO2 zu sparen für 10 Euro, denn das ist günstiger als ein Zertifikat, ein Verschmutzungszertifikat für 55 Euro zu kaufen. Also da merken Sie, wie dieses dieses Abwägen dazu führt, dass das Unternehmen das Richtige macht, nämlich eine günstige CO2-Vermeidungsinvestition. Zu tätigen. Wenn dagegen es 100 Euro kostet, eine Tonne CO2 einzusparen und das vergleiche ich dann mit dem Zertifikatepreis von 55, dann ist klar, es ist günstiger, ein Verschmutzungszertifikat für 55 Euro zu kaufen, als eine Tonne CO2 einzusparen und dafür 100 Euro zu bezahlen. Also Sie merken schon, wenn ich die verschiedenen Möglichkeiten CO2 einzusparen Wenn ich die vergleiche mit einem einheitlichen CO2-Preis, dann trenne ich die teuren Einsparmöglichkeiten von den ökonomisch günstigen. Und das stellt eben sicher, dass dass die Klimapolitik auch wirtschaftlich ist, dass sie hinreichend günstig ist. Denn wenn sie zu teuer ist, wenn dabei Geld verschwendet wird, dann werden die Menschen das nicht akzeptieren. Aber wir brauchen die Akzeptanz der Menschen für eine Klimapolitik damit sie Erfolg hat am Ende.
0: Das heißt also, es handelt sich immer um eine unternehmerische Entscheidung, in welche Maßnahmen investiert wird. Je nachdem, ob die CO2-reduzierende Maßnahme günstiger ist oder das am Markt gehandelte CO2-Zertifikat. Okay. Aber warum glauben Sie, kann die EZB keinen einheitlichen CO2-Preis
1: etablieren? Also jetzt mache ich mal eine positive Annahme. Also selbst wenn es der EZB gelänge, den Zins bei allen Unternehmen, die CO2 ausstoßen, gleich ansteigen zu lassen, da müssen Sie ja sehen, dass dieser implizite CO2-Preis bei allen Unternehmen dann ja auf unterschiedlich hohe Schulden angewendet wird. Also es kann ja sein, dass ein Unternehmen zum Beispiel gar nicht verschuldet ist und das könnte die EZB dann ja mit ihrem CO2-Preis gar nicht erreichen, Weil das dem Unternehmen ist egal, äh, wenn es viel CO2 ausstößt und dann äh, theoretisch nur äh, die ihre Finanzierungskosten steigen. Aber wenn diese Finanzierungskosten so gut wie keine Schulden betreffen, hat das Unternehmen faktisch kaum mehr Ausgaben gemessen in Euro, sodass der CO2-Preis extrem niedrig wäre. Also Sie merken schon, der Zinsaufschlag für, ein, für eine Tonne mehr CO2, dieser Zinsaufschlag, würde dann immer angewendet werden auf einen unterschiedlich hohen Schuldenstand der Unternehmen, sodass der CO2-Preis, den die EZB schaffen würde, für alle Unternehmen unterschiedlich ist und eben nicht einheitlich, wie es notwendig wäre, damit wir wirklich effiziente von ineffizienten CO2-Vermeidungsinvestitionen trennen können.
0: Macht es dann überhaupt Sinn, dass die EZB selbst Klimapolitik betreibt?
1: Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, dass die Europäische Zentralbank selber eine aktive Klimapolitik betreibt. Die EZB verfügt einfach nicht über wirtschaftlich effiziente Instrumente zum Klimaschutz. Sie ist nicht in der Lage, einen einheitlichen CO2-Preis für alle Unternehmen durchzusetzen. Völlig widersinnig wäre eine aktive Klimapolitik der EZB für Unternehmen, die schon einen effizienten Zertifikatehandel unterliegen. Wenn sie das dann machen würden, dann würden nur noch die CO2-Investitionen sich verlagern zu Unternehmen, ja, wo es eigentlich noch teurer ist, das Ganze zu tun. Das Ganze wäre eine teure Symbolpolitik. Die EZB sollte die Finger lassen von einer aktiven Klimapolitik und das überlassen den gewählten Politikern, die eben über wirtschaftlich effiziente Instrumente verfügen, wie eben den CO2-Zertifikatehandel oder eben CO2-Steuern.
0: Heißt das, dass sich die EZB aus der Klimapolitik komplett raushalten sollte?
1: Ja, also ich glaube, sie sollte keine aktive Klimapolitik machen. Aber natürlich sollte die Klimapolitik der Staaten auch nicht konterkarieren. Aber genau das tut sie momentan, weil sie überdurchschnittlich viele Anleihen von Unternehmen kauft, die viel CO2 ausstoßen, also sie kauft sehr viel Anleihen gegenwärtig von Unternehmen aus Branchen wie Bergbau, Energieerzeugung, Chemie, Metallgewinnung, Verkehr, die alle eben einen überdurchschnittlich hohen CO2-Ausstoß haben. Die EZB subventioniert gegenwärtig im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms eben Unternehmen mit hohen CO2 Emissionen und das beklagen die Umweltverbände wie Greenpeace zu Recht.
0: Vertreter der EZB diskutieren ja, die CO2-Verzerrung bei ihren Anleihenkäufen zu korrigieren. Was halten Sie von solchen Versuchen?
1: Also die Kritik, die ich davor formulierte und die auch Greenpeace formuliert hat, die erkennt die EZB mittlerweile an und sie denkt über ja, Möglichkeiten nach diese CO2-Verzerrung. In ihren Anleihekaufprogrammen, diese Bevorzugung von Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen. Sie denkt darüber nach, wie sie das korrigieren kann im Rahmen ihrer Anleihekaufprogramme. Aber da gibt es eben verschiedene Verfahren, teilweise auch kompliziert. Sie kommen zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Und ich bin der Meinung, am einfachsten ließe sich das Problem des, der CO2-Verzerrung im Anleihekaufprogramm der EZB lösen, wenn die EZB einfach keine Unternehmensanleihen mehr kaufen würde. Wenn sie also das Anleihekaufprogramm für Unternehmen einfach einstellte. Das, was sie nicht macht, da kann sie auch keine Fehler machen.
0: Was ist Ihnen zum Abschluss noch wichtig festzuhalten?
1: Die Europäische Zentralbank sollte die Finger weglassen von einer aktiven grünen Geldpolitik, Sie sollte das stattdessen überlassen den gewählten Politikern, denn die verfügen über wirtschaftlich effiziente Instrumente zum Klimaschutz, beispielsweise über Klimaverschmutzungszertifikate, die eben einhergehen mit einem einheitlichen CO2-Preis, den wir brauchen für eine wirtschaftlich effiziente Klimapolitik. Und auf die kommt es an, um eben auch die Akzeptanz der Menschen für diese Klimapolitik zu schaffen.
0: Vielen Dank für Ihr klares Statement, Herr Dr. Krämer. Ja, gerne. Das war die Podcast-Folge 6 über die grüne Klimapolitik der EZB aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse krämers marktbriefing Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.